0: Komendy Podcast, uvádza, Láslov Týždeň, pravidelný stand-up najznámejšieho slovenského Maďara. Dobrý večer, dobrý večer, dobrý večer. Pokojný víkend som nezažil ani nepamätám. Ešte ani keď som ležal v nemocnici po operácii pruhu. Ledva som prebral z narkózy a okolo mňa asi 30 ľudí s kvetinami si vravím kurva, toto je môj pohreb. A ja ho vnímam v rámci mimotelovejho zážitku. Ale nem. To bola moja žena, ktorá zorganizovala valné zhromaždenie celej našej rodiny, z ktorých polovicu som nepoznal, lebo ešte účinkovala narkóza a druhú polovicu som nepoznal, lebo som ich v živote nevidel. Som bol taký zmátorený, že ešte aj moju ženu som si pomýlil s jej sesternicou Irenkou, čo som zistil až potom, ako som ju štipol do zadku následná facka ma definitívne prebrala z narkózy. Facku mi nedala Irenka samozrejme, tá sa len eroticky zachychotala. Už tedy mi malo docvaknúť, že to asi nebude Ildiko, ale po facku som schytala, ako iste tušíte, od mojej milovanej polovičky. Sa pýtam, že čo to má akože znamenať toto a Ildiko mi vysvetlila, že rocikám nikdy nevieš, ako dopadne operácio a že veľa ľudí v mojom veku po narkóze už nepreberie, takže pre istotu zavolala všetkých, nech sa prídu so mnou dôstojne rozlúčiť. Nepravím serám. sa ráme, naozaj neviem, čo je dôstojné na tom, že tu ležím na hadičkách a každú chvíľu sem príde sestrička a dá mi podzadok bažanta. Na potom ha opýtal takto z mojej rodiny, čo doteraz netučím, že kto to bol, že akú mám zdravotnú poisťovňu, keď mi sestrička po operácii pruhu dáva podzadok bažanta a že či je to náš najlepší ležiak 73-ka alebo Radler. Nemal som energiu mu vysvetľovať, že bažant je nádoba na moč. Ale som si povedal, že ak ma ešte niekto na série blbou otázkou, tak mu obsah bažanta vychladím a osobne načapujem do Gágora. Opýtal som mojej ženy. Čiže ak by som náhodou neprebral po tej operácii. či by to bolo vlastne ako že kar. Na čo nesmelo prikývla a to som teda sa urazil. Na mojom kare asi nebudem. Aspoň teda určite ne v tejto forme, ako som zažíval, ale napriek tomu by som bol rád, ak by sa tam podávalo aj nejaké pohostenie a ľudia by tam mali kam sadnúť. Na hluchlá Ivonka nej, má niekde medzi 98 až 105 rokov. Nikto nevie, lebo jej rodný list sa stratil ešte počas druhej svetovej vojny a nový jej vydali len na základe odhadu veku, tak táto teta Ivonka má všetky klby umelé a je nahluchlá. A keď zachytila slovo sadnúť, tak poslúchla a drb rovno na moje hadičky z infúziou. Ešte som nespomenul, že kilov má Ivonka viac jak rokov, čo spôsobilo, že mi infúzia prestala tiecť do tela. Nie, že by mi dajako táto výživná látka chýbala, ale hmotnosť ilonka Nény infúziu, nazad dosaklo tak prudko, že sa praskol. A do toho vošla sestrička. Gitka sa volá, to som už zistil, počúvajte, jak z filmu. A navyše si dnes ráno evidentne v šatni pomýlila skrinku a zobrala rovnošatu nejakej bezceckatej kolegyni, ktorá teraz môže robiť deťom na pediatrii raťa fáka plachtu. A táto tu si do tej mini kombinézy narvala svoje štvorky kozy a museli jej podľa mňa minimálne dvaja mocní sanitáci pomáhať, aby do plašeckých gombíky. Usmiala sa a že uľavila slobáma važantíka, to mali vy, deti, Ildiko, zčervenala. Vytrhla jej bažanta z ruky a že nejme moja zlatá. Ty medzi nohami môjmu vanželovi kutrať nebudeš. Ja to urobím sama. Kúkam na ňu a jej pýtam, že serenem, ty vieš, ako dávať bažanta? Lebo ak ho dáš zle, pak si načúram do postele a to by som bol neráb. Ona ešte stále rozbesnená z pohľadu na sestričku, nadvihla paplon a vrazila tam bažanta. Oči mi skoro vyleteli z jamok, hovorím si Ivečkem. Ty si pomýlila bažanta s klistýrom. Nebudem popisovať detaily, ale všetkých 30 členov mojej rodiny sa postupne vystriedalo, aby mi skúsili správne nasadiť bažanta, Cítil som sa ako obeď vo filme Vražda v Orient Expresse, do ktorej si bodli všetci cestujúci až nakoniec padlo rozhodnutie, že to nehajú na nemocničný personál, ale že treba zohnať niekoho staršieho, škarečieho, ideálne mužského pohľavia. Zistilo sa, že týmto kritériám zodpovedá len primár alebo vrátnik. Primár lákavú ponuku odmietol a nadšeného vrátnika som zase odmietol ja. Vzdorovito som sa postavil. Vytrhol som hadičky z ruky a odišiel som po vlastných na záchod. Ilon Kanény nadčene zhučila, že vďaka ti Bože za zázrak, on opäť chodí. Ja som cítil, jak akčný hrdina, neviem z ktorého filmu, ale videl som ich dosť v podobnej situácii, keď na pokraji smrti utiekli z nemocnice, aby chytili padoucha a to ani nepodpísali revers. Sadol som na záchod a jak som si uľavil, tak som zistil, že adrenalín, toho som mal dosť len na cestu sem, ale že nazad už po vlastných a že dokonca ani len nevstanem. Mobil som nemal, kričať nemalo význam, tak som čakal, kým tak, vojde. Aj vošiel, vedľa mňa som počul, ako si utiera dosku, hovorím, prosím vás. Ani som nedopovedal a odvedla taký tenký hlások, že papier vám nedám, ja ho tu mám málo a ja si musím obložiť misu. Pravím, papiera mám dosť, ale potreboval by som a zase mi skočil do reči, že posunte mi ten váš poddvere. Chcem si dať tri vrstvy. Hajzle, v nemocnici to je čistá smrť a ja na ne nikdy nesadám. Pravím si, kurva, tak na čo sú ti tri vrstvy, keď nesadáš? Podávam papier. Hovorím, nech sa páči, ale potom potrebujem od vás pomoc, lebo neviem vstať. Neodpovedal. Len som zrazu začul čudný zvuk a ozval sa zase ten čudný tenký hlas. Inak bol mi dosť povedomý, a hovorí, že ja som to vedela, že sa na nohách neudrží. Ešte, že som si dala tri vrstvy. A vtedy mi do cvaku. To bolo ilom kanejny. Ne? A zrazu kričí, že je tu niekto. Nemôžem stať. Si vravím, super. Tak to sme tu už dvojí. Nikdo vošiel. A hneď odverí, od že a čo je toto doritie za deň? Tak ja, primár, mám dávať nejakému chujovi z 21. bažanta. No, a všetky hajzle obsadené. Nie je blbé skákať do reči. Tak som chcel počkať, kým skončí, ale on po slovák, že ja sa na to celé môžem vysrať, zabúchol dvere a už ho nebolo. Vedľa bolo podozrivo ticho. Si tak bravím, že Ilonka Nény nech je hodz ako divná. Nezaslúži, aby umrela na pánskych záchodoch v nemocnici Kramáre. Ak som nabral posledné zvyšky síl, vytackal som von a vykopol som vedľajšie dvere. A tam na mňa kúkaj Ilon Kanéni a že ja som to vedela. Ja som Ildiko hovorila, že si ty uchylila cikám. No ale keď si už otvoril, tak poď. Toto ma fakt Vôbec si nepamätám, ako som sa dostal s Heislovou na izbu, len som zrazu ležal v posteli. Na izbe nikto, si vravím, dobre, odišli, konečne klub. Zacengal som na sestričku, došla úplne iná. A že už to máte za sebou, pani Vargová, prečo mi nikto nebolal. Kúkam na sestričku chudunka, besteckou na cedulke uniformy, že gitka. No, roťa fakt, plachta jak vyšity. A že čo tu robíte, ma pýta. Hovorím, jak čo tu robím, ja som tu pacient po zákroku. Sestra kuka do papierova, že vy ste boli na interrupcii. Som sa tak zamyslel, že čo mi to namiešali do toho roztoku infúzného. Nechápal som totiž vôbec, čo sa deje okolo mňa, že či nastala nejaká chyba v Matrixe alebo o čo tu ide. Hovorím, ne, Šak by ma operovali pruch. A ráťa, fakt, že tak potom vysvetlite, prečo ležíte na ginekologicko-porodníckom oddelení. Sú okolo seba, mastené samé mamičky s deťmi a lepáky, že ako si správne prisať dieťa, a ako si robiť samovyšetrenie prsníkov. Hovorím, aha, prepáčte. A neviete, kde je náhodou pani Vargová. Ona že asi na sále, rodi. Tak sa informujem, že či je to prvorodička. A vraj to sú informácie, ktoré podliehajú lekárskému tajomstvu a že prečo ma to zaujíma. No tak, lebo keby bola prvorodička, tak to asi chvílu potrvá, dlhšie a ja by som jej zatiaľ vyhrial postielku. Vysvetlil som situáciu s vaľným hromaždením na izbe číslo 21 a bola velice chápavá. Tá sestrička zobrala ma na izbu sestier a keď sa trochu usadil dym z cigarec, tak som zahľadol aj Gitku, ktorá na mňa žmúrkla a že čo si dám? Pravím, že ak teda by mi jeden štamperliček neublížil, tak by som si dal. Gitka sa zasmiala, že keď som prežil aplikáciu Božanto do rytného otvoru, tak už prežijem všetko. Aj by som sa zasmial tomuto dobrému fóru, ale po operácii pruhu je to náročné. Lenže po tretom poháriku som už nemal zábrany, neudržal som a po piatom ma už viezli na sálu, lebo mi popraskali stehy. Po opravnej operácii už som na svoju izbu ani nechodil. Hlavne nem počas návštevných hodín. A keď ma v piatok pustili domov, tak mi Ilviko hovorí, že lacika, ideš z nemocnice a vyzeráš aj smrdíš presne, jak keby si došiel s krčmi. To je strašne toto naše zdravotníctvo. Tiežko som súhlasil a tešil som, že užijem pokojný víkend. Ešte som ani nezačal robiť zoznam filmov, ktoré si chcem počas víkendu v kľude pozrieť a na záhradu sa začalo hrnúť zase celé valné zhromaždenie, obohatené ešte aj 8 siedov s veľkým transparentom Vitaj doma Lacko. Ildiko vytešená, ako jej vyšlo prekvapenie, ja som nemal silu jej kaziť radosť, rozleteli dvere a v nich Ilon Kanény na čele z prievodu zahlásila, že Vitaj Lacko. Kam. Idem si u vás odskočiť, keby si ma hladal. Vám všetkým želám, aby ste do nemocnice nemuseli chodiť ani ako pacient, ani ako návšteva, ale ak náhodou také je dačo vo vašom živote vyskytne, tak čo najrýchlejšie s kamaráte so sestričkami, lebo na ich izbe beží čas rýchlejšie ako všade inde vo vesmíre. Všetkým vám želám krásny deň a teším na vás opäť o týždeň. vyson?